2: si era hombre o bestia, es algo que no puedo decir. No esperé a poder echar otra mirada, sino que descendí corriendo las gradas hasta el muelle y me.
3: Apresuré a través del mercado de pescado hasta el puente, que era el único camino por el cual se podía. Llegar a Eastcliff. El pueblo
2: parecía muerto, pues no había un alma por todo el lugar. Me regocijó de que fuera así, ya que no deseaba ningún testigo de la pobre condición en que se encontraba Lucy. El tiempo y la distancia parecían infinitos, y mis rodillas temblaban y mi respiración se hizo fatigosa mientras subía afanosamente las interminables gradas de la abadía. Debo haber corrido rápido, y sin embargo, a mí me parecía que mis pies estaban cargados de plomo, y como si cada coyuntura de mi cuerpo estuviera enmoecida. Cuando casi había llegado arriba pude ver el asiento y la blanca figura, pues ahora ya estaba lo suficientemente cerca como para distinguirla incluso a través del manto de sombras. Indudablemente había algo, largo y negro, inclinándose sobre la blanca figura medio reclinada. «Llena de miedo», grité, «Lucy». Lucy, y algo levantó una cabeza, y desde donde estaba pude ver un rostro blanco de ojos rojos y relucientes. Lucy no me respondió y yo corrí hacia la entrada del cementerio de la iglesia. Al tiempo que entraba, la iglesia quedó situada entre yo y el asiento, y por un minuto la perdí de vista. Cuando la divisé nuevamente, la nube ya había pasado y la luz de la luna iluminaba el lugar tan brillantemente que pude ver a Lucy medio reclinada con su cabeza descansando sobre el respaldo del asiento. Estaba completamente sola y por ningún lado se veían señales de seres vivientes. Cuando me incliné sobre ella pude ver que todavía dormía. Sus labios estaban abiertos y ella estaba respirando, pero no con la suavidad acostumbrada sino a grandes y pesadas boqueadas, como si tratara de llenar plenamente sus pulmones a cada respiro. Al acercarme, subió la mano y tiró del cuello de su camisón de dormir, como si sintiera frío. Sin embargo, siguió dormida. Yo puse el caliente chal sobre sus hombros, amarrándole fuertemente las puntas alrededor del cuello, pues temía mucho que fuese a tomar un mortal resfrío del aire de la noche, así casi desnuda como estaba. Temí despertarla de golpe, por lo que, para poder tener mis manos libres para ayudarla, le sujeté el chal cerca de la garganta con un imperdible de gran tamaño, pero en mi ansiedad debo haber obrado torpemente y la pinché con él, porque al poco rato, cuando su respiración se hizo más regular, se llevó otra vez la mano a la garganta y gimió. Una vez que la hubo envuelto cuidadosamente, puse mis zapatos en sus pies y comencé a despertarla con mucha suavidad. En un principio no respondía, pero gradualmente se volvió más y más inquieta en su sueño, gimiendo y,
3: Suspirando ocasionalmente. Por fin, ya que el tiempo pasaba rápidamente y, por muchas otras razones, yo deseaba
2: llevarla a casa de inmediato, la zarandeé con más fuerza, hasta que finalmente abrió los ojos y despertó. No pareció sorprendida de verme, ya que, por supuesto, no se dio cuenta de inmediato de en dónde nos encontrábamos. Lucy se despierta siempre con bella expresión, e incluso en aquellos momentos, en que su cuerpo debía estar traspasado por el frío y su mente espantada al saber que había caminado semidesnuda por el cementerio en la noche, no pareció perder su gracia. Tembló un poco y me abrazó fuertemente. Cuando le dije que viniera de inmediato conmigo de regreso a casa, se levantó sin decir palabra y me obedeció como una niña. Al comenzar a caminar, la grava me lastimó los pies y Lucy notó mi salto. Se detuvo y quería insistir en que me pusiera mis zapatos, pero yo me negué. Sin embargo, cuando salimos al sendero afuera del cementerio, donde había un charco de agua, remanente de la tormenta, me unté los pies con lodo, usando cada vez un pie sobre el otro, para que al ir a casa, nadie, en caso de que encontráramos a alguien, pudiera notar mis pies descalzos. La fortuna nos favoreció y llegamos a casa sin encontrar un alma. En una ocasión vimos a un hombre, que no parecía estar del todo sobrio, cruzándose por una calle enfrente de nosotros pero nos escondimos detrás de una puerta hasta que desapareció por un campo abierto como los que abundan por aquí, pequeños atrios inclinados, o winds, como los llaman en Escocia. Durante todo este tiempo mi corazón palpitó tan fuertemente que por momentos pensé que me desmayaría. Estaba llena de ansiedad por Lucy, no tanto por su salud, a pesar de que podía afectarle el aire frío, sino por su reputación en caso de que la historia de lo sucedido se hiciera pública. Cuando entramos, y una vez que hubimos lavado nuestros pies y rezado juntas una oración de gracias, la metí en cama. Antes de quedarse dormida me pidió, me imploró, que no dijese una palabra a nadie, ni siquiera a su madre, de lo que había pasado aquella noche. Al principio dudé de hacer la promesa, pero al pensar en el estado de salud de su madre, y cómo le citaría la noticia de un acontecimiento como aquel, y pensando además cómo podía ser retorcida aquella historia, no sería infaliblemente falsificada, en caso de que fuese conocida, pensé que era más cuerdo prometer lo que se me pedía. Espero que haya obrado bien. He cerrado la puerta y atado la llave a mi muñeca, por lo que tal vez no vuelva a ser perturbada. Lucy está durmiendo profundamente, el reflejo de la aurora aparece alto y lejos sobre el mar. Mismo día, por la tarde. Todo marcha bien. Lucy durmió hasta que yo la desperté y pareció que no había cambiado siquiera de lado. La aventura de la noche no parece haberle causado ningún daño, por el contrario, la ha beneficiado, pues está mucho mejor esta mañana que en las últimas semanas. Me sentí triste al notar que mi torpeza con el imperdible la había herido. De hecho, pudo haber sido algo serio, pues la piel de su garganta estaba agujereada. Debo haber agarrado un pedazo de piel con el imperdible, atravesándolo pues hay dos pequeños puntos rojos como agujeritos de alfiler y sobre el cuello de su camisón de noche había una gota de sangre. Cuando me disculpé y le mostré mi preocupación por ello, Lucy rió y me consoló, diciendo que ni siquiera lo había sentido. Afortunadamente, no le quedará cicatriz, ya que son orificios diminutos. Mismo día, por la noche. Hemos pasado el día muy contentas. El aire estaba claro, el sol brillante y había una fresca brisa. Llevamos nuestro almuerzo a los bosques de Malgrave, la señora Westen reconduciendo por el camino, Lucy y yo caminando por el sendero del desfiladero y encontrándonos con ella en la entrada. Yo me sentí un poco triste, pues pude darme cuenta de cómo hubiera sido absolutamente feliz si hubiera tenido a Jonathan a mi lado. Pero, vaya. Solo debo ser paciente. Por la noche dimos una caminata hasta el casino terraza y escuchamos alguna buena música por Spar y Mackenzie, y nos acostamos muy temprano. Lucy parece estar más tranquila de lo que había estado en los últimos tiempos, y yo me dormí de inmediato. Aseguraré la puerta y guardaré la llave de la misma manera que antes, pues no creo que esta noche haya ningún problema. 12 de agosto. Mis predicciones fueron erróneas, pues dos veces durante la noche fui despertada por Lucy, que estaba tratando de salir. Parecía, incluso dormida, estar un poco impaciente por encontrar la puerta cerrada con llave y se volvió a acostar profiriendo quejidos de protesta. Desperté al amanecer y oí los pájaros piando fuera de la ventana. Lucy despertó también y yo me alegré de ver que estaba incluso mejor que ayer por la mañana. Toda su antigua alegría parece haber vuelto y se pasó a mi cama apretujándose a mi lado para contarme todo lo de Arthur. Yo le dije a ella como estaba ansiosa por Jonathan y entonces. Trató de consolarme. Bueno, en alguna medida lo consiguió, ya que aunque la conmiseración no puede alterar los hechos, sí puede contribuir a hacerlos más soportables. 13 de agosto. Otro día tranquilo, y me fui a cama con la llave en mi muñeca como antes. Otra vez desperté por la noche y encontré a Lucy sentada en su cama, todavía dormida, señalando hacia la ventana. Me levanté sigilosamente, y apartando la persiana, miré hacia afuera. La luna brillaba. Esplendorosamente, y el suave efecto de la luz sobre el mar y el cielo, confundidos en un solo misterio grande y silencioso, era de una belleza indescriptible. Entre yo y la luz de la luna aleteaba un gran murciélago, que iba y venía describiendo grandes círculos. En un par de ocasiones se acercó bastante, pero supongo que, asustándose al verme, voló de regreso, alejándose en dirección al puerto y a la abadía. Cuando regresé de la ventana. Lucy se había acostado de nuevo y dormía pacíficamente. No volvió a
3: moverse en toda la noche. 14 de agosto. He estado en Eastcliff, leyendo y escribiendo todo el día. Lucy parece haberse
2: enamorado tanto de este lugar como yo, y es muy difícil arrancarla de aquí cuando llega la hora de regresar a casa para comer, tomar el té, o cenar. Esta tarde hizo un comentario muy extraño. Veníamos de camino a casa para la cena y habíamos llegado hasta las gradas superiores del puente oeste, deteniéndonos para mirar el paisaje como siempre lo hacemos. El sol poniente, muy bajo en el horizonte, se estaba ocultando detrás de Ketelnis, la luz roja caía sobre East Cliff y la vieja abadía, y parecía bañarlo todo con un bello resplandor color de rosa. Estuvimos unos momentos en silencio, y de pronto Lucy murmuró como para sí misma. Otra vez sus ojos rojos. Son exactamente los mismos. Aquella fue una expresión tan rara, sin venir a colación, que me dejó perpleja. Me aparté un poco, lo suficiente para ver a Lucy bien sin parecer estar mirándola, y vi que estaba en un estado de duermevela, con una expresión tan rara en el rostro, que no pude descifrar, por eso no dije nada, pero seguí sus ojos. Parecía estar mirando nuestro propio asiento, donde en aquellos instantes estaba sentada una oscura y solitaria figura. Yo misma me sentí un poco inquieta pues por unos momentos pareció que aquel desconocido tenía grandes ojos como llamas fulgurantes, pero una segunda mirada disipó la ilusión. La roja luz del sol estaba brillando sobre las ventanas de la iglesia de Santa María, situada detrás de nuestro asiento, y al ponerse el sol había justamente suficiente cambio en la refracción y reflexión de la luz como para dar la apariencia de que la luz se movía. Llamé la atención de Lucy hacia ese efecto peculiar, y ella pareció volver en sí con un sobresalto, aunque al mismo tiempo pareció muy triste. Es posible que estuviera pensando en la terrible noche que había pasado allá arriba. Nunca hablamos de ella, por eso no dije nada, y nos fuimos a casa a cenar. Lucy tenía dolor de cabeza y se acostó temprano. Cuando la vi dormida, salí a dar un pequeño paseo yo sola. Caminé a lo largo de los acantilados situados al oeste y estaba llena de una dulce tristeza, pues pensaba en Jonathan. Al regresar a casa, la luz de la luna. Brillaba intensamente, tan intensamente que, aunque el frente de nuestra parte de la creciente estaba en la sombra, todo podía verse distintamente, eché una mirada a nuestra ventana y vi la cabeza de Lucy reclinándose hacia afuera. Pensé que quizá estaba en espera de mi regreso, por lo que abrí mi pañuelo y lo agité. Sin embargo, ella no lo notó, no hizo ningún movimiento. En esos momentos, la luz de la luna se arrastró alrededor de un ángulo del edificio y sus rayos cayeron sobre la ventana. Allí estaba Lucy, con la cabeza reclinada contra el lado del antepecho de la ventana, y con los ojos cerrados. Estaba profundamente dormida, y a su lado, posado en el antepecho de la ventana, había algo que parecía ser un pájaro de regular tamaño. Sentí temor de que pudiera resfriarse, por lo que corrí escaleras arriba, pero cuando llegué al cuarto ella ya iba de regreso a su cama, profundamente dormida y respirando pesadamente, se llevaba la mano al cuello, como si lo protegiera del frío. No la desperté, sino que la arropé lo mejor que pude, comprobé que la puerta estuviera bien cerrada y la ventana también. Es tan dulce cuando duerme, pero está más pálida que de costumbre, y en sus ojos hay una mirada cansada, masilenta, que no me agrada. Temo que
3: esté inquieta por algo. Desearía averiguar qué es. 15 de agosto. Me levanté más tarde que de costumbre. Lucy está
2: lánguida y cansada y durmió hasta después de que habíamos sido llamadas. En el desayuno tuvimos una grata sorpresa. El padre de Arthur está mejorado y quiere que el casamiento se efectúe lo más pronto posible. Lucy está llena de callado regocijo y su madre está a la vez alegre y triste. Más tarde me dijo la causa. Está melancólica por tener que perder a Lucy, pero le alegra que pronto
3: ella vaya a tener a alguien que la proteja. Pobre señora tan querida y dulce. Me hizo la confidencia de que ya pronto morirá.
2: No le ha dicho nada a Lucy y me hizo prometer guardar el secreto, su médico le ha dicho que dentro de unos meses, a lo sumo, va a morir, pues su corazón se está debilitando. En cualquier momento, incluso ahora, una impresión repentina le produciría casi seguramente la muerte. Ah, hicimos bien en no contarle lo ocurrido aquella terrible noche de sonambulismo de Lucy. 17 de agosto. No he escrito nada durante dos días seguidos. No he tenido ganas de hacerlo. Una especie de oscuro sino parece estarse sirviendo sobre nuestra felicidad. Ninguna noticia de Jonathan y Lucy parece estar cada vez más débil mientras las horas de su madre se están acercando al desenlace final. No comprendo cómo Lucy se está apagando como lo hace. Come bien y duerme bien y goza del aire fresco pero todo el tiempo las rosas en sus mejillas están marchitándose y día a día se vuelve más débil y más lánguida, por las noches la escucho boqueando como si le faltara el aire. Siempre tengo la llave de la puerta atada a mi puño durante la noche, pero ella se levanta y camina de un lado a otro del cuarto, y se sienta ante la abierta ventana. Anoche la encontré reclinándose hacia afuera, y cuando traté de despertarla no pude, estaba desmayada. Cuando conseguí hacer que volviera en sí estaba sumamente débil y lloraba quedamente entre largos y dolorosos esfuerzos por aspirar aire. Cuando le pregunté cómo había podido ir hacia la ventana, sacudió la cabeza y la volvió hacia el otro lado de la almohada. Espero que su enfermedad no se deba a ese malhadado piquete de alfiler. Observé su garganta una vez que se hubo dormido, y las punturas no parecían haber sanado. Todavía están abiertas las cicatrices, e incluso más anchas que antes, sus bordes aparecen blanquecinos, como pequeñas manchas blancas con centros rojos. A menos que sanen en uno o dos días, insistiré en que las vea el médico. Carta de Samuel F. Billington e hijo, procuradores, en Whitby,
3: a los señores Carter, Patterson y CIA, en Londres. 17 de agosto. Estimados señores, anexas
2: a la presente les enviamos las mercancías enviadas por el gran ferrocarril del norte. Las mismas han de ser entregadas en Carfax, cerca de Purfle, inmediatamente después de recibirse las mercancías en la estación de King's Cross. Actualmente la casa está vacía, pero les enviamos también las llaves, todas ellas rotuladas. Sílvanse depositar las cajas, 50 en total, las cuales constituyen el envío, en el edificio parcialmente derruido que forma parte de la casa y que está marcado con A en el plano esquemático que les enviamos. Su agente reconocerá fácilmente el lugar, ya que es la antigua capilla de la mansión. Las mercancías salen por tren a las 9.30 de la noche, llegarán a Kings Cross mañana por la tarde a las 4.30. Como nuestro cliente desea que la entrega se haga lo más rápidamente posible, mucho les agradeceríamos que tuvieran preparada a alguna gente en Kings Cross a la hora indicada para efectuar el traslado de la mercancía a su destino. Para evitar cualquier demora posible debida a trámites de rutina, tales como pagos en sus departamentos, les enviamos anexo cheque por 10 libras, 10 libras, cuyo recibo le agradeceríamos nos remitieran. Si los gastos son inferiores a esta cantidad, pueden devolver el saldo.
3: Si son más, les enviaremos de inmediato un cheque por la diferencia al tener noticias de ustedes. Al terminar la entrega,
2: sírvanse dejar las llaves en el corredor principal de la casa, donde el propietario pueda recogerlas al entrar en la casa mediante la llave que él posee. Por favor, no piensen que nos excedemos en los límites de la cortesía mercantil, al insistir por todos los medios en que efectúen este trabajo con la mayor rapidez posible. Quedamos de ustedes, estimados señores, sus Atos. S. Samuel F. Billinton e hijo. Carta de los señores Carter, Patterson y C.I.A., en Londres, a los señores Billington e hijo, en Whitby.
3: 21 de agosto. Estimados señores. Acusamos recibo de 10 libras y les enviamos por una libra
2: 17S. 9D, excedente, tal como lo muestran los recibos incluidos. La mercancía ha sido entregada según sus instrucciones, y las llaves quedaron en un paquete en el corredor principal, tal como se nos pidió. Quedamos de ustedes,
3: estimados señores, con todo respeto. Carter, Paterson y CIA. Del diario de Mina Murray. 18
2: de agosto. Hoy estoy muy contenta, y escribo sentada en el asiento del cementerio de la iglesia. Lucy está mucho mejor. Anoche durmió bien toda la noche, y no me molestó ni una vez. Parece que ya las rosas regresan a sus mejillas, aunque todavía está tristemente pálida y descolorida. Yo entendería su situación si estuviera anémica, pero no es el caso. Está de muy buen humor, y llena de vida y alegría. Toda aquella mórbida reticencia parece haberla abandonado, y hace justamente un momento me recordó, como si yo necesitara que me la recordaran, aquella noche, y lo que sucedió aquí, en este mismo asiento, donde la encontré dormida. Al tiempo que me hablaba, taconeaba juguetonamente con el tacón de su bota sobre la lápida, y dijo: Mis pobres pies no hacían mucho ruido entonces. Me atrevo a decir que el pobre señor Swalls me habría dicho que era porque yo no quería despertar a Jordi como estaba tan comunicativa, le pregunté si había tenido algún sueño esa noche. Antes de responderme, esa su mirada tan dulce y traviesa asomó a su cara, la cual dice Arthur, lo llamo Artur por costumbre de ella, que ama, y, de hecho, no me extraña que así sea. Entonces, continuó de una manera ensoñadora, como si estuviera tratando de recordar lo sucedido. No, no soñé propiamente, pero todo parecía ser muy real. Solo quería estar aquí en este lugar, sin saber por qué, pues tenía miedo de algo, no sé de qué. Aunque supongo que estaba dormida, recuerdo haber pasado por las calles y sobre el puente. Al tiempo que pasaba saltó un pez, yo me incliné para verlo y escuché muchos perros aullando, tantos, que todo el pueblo parecía estar lleno de perros que aullaban al mismo tiempo, mientras yo subía las gradas. Luego tuve una vaga sensación de algo largo y oscuro con ojos rojos semejante a lo que vimos en aquella puesta de sol, y de pronto me rodeó algo muy dulce y muy amargo a la vez, entonces me pareció que me hundía en agua verde y profunda, y escuché un zumbido tal como he oído decir que sienten los que se están ahogando, y luego todo pareció evaporarse y alejarse de mí. Mi alma pareció salir de mi cuerpo y flotar en el aire. Me parece recordar que. En una ocasión el faro del oeste estaba justamente debajo de mí, y luego hubo una especie de dolor como si me encontrara en un terremoto y volviera a mí y descubrí que me estaba sacudiendo. Te vi haciéndolo antes de que te pudiera sentir. Entonces comenzó a reírse. A mí me pareció todo aquello pavoroso y escuché sin aliento. Aquello era sospechoso y pensé que sería mejor que su mente no se detuviera más en el tema, por lo que nos pusimos a hablar de otras cosas y Lucy estaba como en sus buenos tiempos. Cuando regresamos a casa. La fresca brisa la había vigorizado y sus pálidas mejillas estaban realmente más sonrosadas. Su madre se regocijó al verla así y todas pasamos muy contentas una velada juntas.
3: 19 de agosto. Alegría, alegría, alegría. Aunque no todo es alegría. Finalmente noticias de Jonathan.
2: El pobrecito ha estado enfermo y por eso no había escrito. Ya no tengo miedo de pensarlo o decirlo. Ahora que lo sé. El señor Hawkins me entregó la carta, y me escribió él mismo. Oh. qué amable. Voy a salir mañana por la mañana e iré donde Jonathan, para cuidarlo si es necesario y traerlo a casa. El señor Hawkins dice que no estaría mal si nos pudiéramos casar allá. He llorado sobre la carta de. La buena hermana, al grado que puedo sentirla húmeda contra mi pecho, donde la guardo. Es sobre Jonathan, y debe estar cerca de mi corazón, ya que él está en mi corazón. He proyectado y previsto mi viaje, y mi equipaje está preparado. Solo me llevaré una muda de ropa, Lucy se llevará mi baúl a Londres y lo guardará hasta que yo envíe por él, pues puede ser que... Ya no debo escribir. Debo guardármelo todo para decírselo a Jonathan, mi marido. La carta que él ha visto y tocado debe confortarme hasta que nos encontremos. Carta de la hermana Ágata. Hospital de San José y Santa María, en Budapest, a la señorita
3: Wilhelmina Murray. 12 de agosto. Estimada señorita. Le escribo por deseos del señor Jonathan Harker, ya que
2: él mismo no está lo suficientemente fuerte para escribir, aunque va mejorando gracias a Dios, a San José y a la Virgen María. Ha estado bajo nuestro cuidado desde hace casi seis semanas, pues sufre de una violenta fiebre cerebral. Le envía a usted su amor y me ruega que le diga que por este mismo correo le escribo al señor Peter Hawkins, en Exeter para decirle, con el más profundo respeto, que está muy afligido por su retraso y que todo su trabajo ha sido completamente terminado. El señor Harker tendrá que permanecer todavía unas semanas descansando en nuestro hospital en las montañas, pero luego regresará. Desea que yo diga que no tiene suficiente dinero consigo y que le gustaría pagar su estancia aquí para que otros que necesiten no se queden sin recibir
3: ayuda considéreme usted siempre a sus órdenes, con mi afecto y bendiciones hermana Agata. pedestando mi paciente
2: dormido, abro esta para ponerla al tanto de los acontecimientos. El Señor Harker me lo ha contado todo respecto a usted y que dentro de pronto usted será su esposa. Todas las bendiciones para ustedes dos. Él ha sufrido una terrible impresión, así dice nuestro médico, y en sus delirios sus desvaríos han sido terribles, de lobos, veneno y sangre, de fantasmas y demonios, y temo decir de qué más. Tenga siempre mucho cuidado con él para que en lo futuro no haya nada parecido a estas cosas que puedan excitarlo, las huellas de una enfermedad como la que ha tenido no se borran tan fácilmente. Hubiéramos escrito desde hace mucho tiempo, pero no sabíamos nada de sus amigos, y él no decía nada que pudiéramos entenderle. Llegó en el tren de Clausenburgo y el guardia fue avisado por el jefe de estación de aquel lugar que entró corriendo en la estación pidiendo a gritos un billete para regresar a casa. Viendo por sus violentos gestos que se trataba de un inglés, le dieron un billete para la estación más lejana en esta dirección a la que llega el tren. —Esté usted segura de que cuidamos bien de él. Se ha ganado todos nuestros corazones por su dulzura y suavidad. Verdaderamente está mejorando, y no tengo ya ninguna duda de que dentro de pocas semanas estará completamente repuesto. Pero por amor a la seguridad, cuide bien de él. Seguramente que hay, así le pido a Dios y a San José y a Santa María, muchos, muchos felices años para ustedes dos. Del diario del Dr. Sebard. 19 de agosto. Extraños y repentinos cambios en Renfield anoche. Cerca de las ocho comenzó a ponerse inquieto y a olfatear por todos lados, como un perro cuando anda de casa. Mi ayudante se quedó asombrado por su comportamiento y conociendo mi interés por él lo animó para que hablara. Generalmente es muy respetuoso con mi ayudante, y a veces hasta servil, pero anoche, me ha dicho el hombre, se comportó en forma bastante arrogante. Por nada de este mundo quiso condescender a hablar con él. Todo lo que dijo fue... No quiero hablar con usted, usted ya no cuenta ahora, el patrón está cerca. Mi ayudante cree que es alguna repentina forma de manía religiosa la que se ha apoderado de él. Si es así, debemos de estar alerta ante borrascas, pues un hombre fuerte con manías homicidas y religiosas al mismo tiempo puede ser peligroso. A las nueve de la noche yo mismo lo visité. Su actitud conmigo fue la misma que con mi ayudante, en su extremo repliegue sobre sí mismo, la diferencia entre mi persona y la de mi ayudante le parece nula. Me parece que es una manía religiosa, dentro de muy poco pensará que es el propio Dios. Las infinitesimales distinciones entre un hombre y otro hombre son demasiado mezquinas para un ser omnipotente. ¿Cómo pueden llegar a exaltarse estos locos? El verdadero Dios pone atención hasta cuando se cae un gorrión, pero el Dios creado por la vanidad humana no ve diferencia alguna entre un águila y un gorrión. Oh, si los hombres por lo menos supieran. Durante media hora o más, Renfield se estuvo poniendo cada vez más excitado. Aparenté no estar observándolo pero mantuve una estricta vigilancia sobre todo lo que hacía. De pronto apareció en sus ojos esa turbia mirada que siempre vemos cuando un loco ha captado una idea y con ella ese movimiento sesgado de la cabeza y la espalda que los médicos llegan a conocer también. Se volvió bastante calmado y fue y se sentó en la orilla de su cama resignadamente, mirando al espacio vacío con los ojos opacos. Pensé que averiguaría si su apatía era real o solo fingida y traté de llevarlo a una conversación acerca de sus animales, tema que nunca había dejado de llamarle la atención. Al principio no me respondió, pero finalmente dijo, con visible mal humor.
3: ¿Quién se preocupa por ellos? Me importan un comino. ¿Cómo? dije yo. ¿Acaso ya no le interesan las arañas?
2: Las arañas son de momento su mayor entretenimiento, y su libreta se está llenando con columnas de pequeños números. A esto me respondió enigmáticamente. Las madrinas de la boda regocijan sus ojos, que esperan la llegada de la novia, pero cuando la novia se va a acostar, entonces las madrinas no relucen a los ojos que están llenos. No quiso dar ninguna explicación de lo dicho, sino que permaneció obstinadamente sentado en la cama todo el tiempo que estuve con él. Esta noche estoy bastante cansado y desanimado. No puedo dejar de pensar en Lucy, y de cómo hubiesen sido las cosas diferentes, si no duermo de inmediato, cloral, el moderno morfeo, chcl3cho. Debo tener mucho cuidado para no habituarme a él. No, no tomaré nada esta noche. He pensado en Lucy y no la deshonraré a ella mezclándola con lo otro. Si así tiene que ser, pasaré la noche en vela. Más tarde. Estoy contento de haber tomado esa resolución, más contento aún de haberla realizado. Había estado dando vueltas en la cama durante algún tiempo, y solo había escuchado al reloj dar dos veces la hora, cuando el guardia de turno vino a verme, enviado por mi asistente, para decirme que Renfield se había escapado. Me vestí y bajé corriendo inmediatamente. Mi paciente es una persona demasiado peligrosa como para que ande suelta. Esas ideas que tiene pueden trabajar peligrosamente frente a extraños. El asistente me estaba esperando. Me dijo que lo había visto hacía menos de diez minutos aparentemente dormido sobre su cama, cuando miró a través de la rendija de observación en la puerta. Luego su atención fue atraída por el ruido de una ventana que estaba siendo desencajada. Corrió de regreso y vio que sus pies desaparecían a través de la ventana y entonces envió rápidamente al guardia a que me llamara. Renfield estaba solo con su ropa de noche, por lo que no debía andar muy lejos. El asistente pensó que sería más útil mirar hacia donde iba que perseguirlo ya que podía perderlo de vista mientras daba vuelta para salir por la puerta del edificio. Era un hombre corpulento y no podía salir por la ventana. Yo soy delgado, así es que con su ayuda, salí, pero con los pies primero, y como solo nos encontrábamos a unos cuantos pies sobre la tierra, caí sin lastimarme. El asistente me dijo que el paciente había corrido hacia la izquierda y había desaparecido en línea recta. Por lo que yo me apresuré en la misma dirección lo más velozmente que. Pude, al tiempo que atravesaba el cinturón de árboles vi una figura blanca escalando el alto muro que separa nuestros terrenos de los de la casa desierta. Corrí inmediatamente de regreso y le dije al guardia que trajera tres o cuatro hombres y me siguieran a los terrenos de Carfax en caso de que nuestro amigo fuese a comportarse peligrosamente. Yo mismo conseguí una escalera y salvando el muro, salté hacia el otro lado. Pude ver la figura de Renfield que desaparecía detrás del ángulo de la casa por lo que corrí tras él. En el otro extremo de la casa lo encontré reclinado fuertemente contra la vieja puerta de roble, enmarcada en hierro, de la capilla. Estaba hablando, aparentemente a alguien, pero tuve miedo de acercarme demasiado a escuchar lo que decía, pues podía asustarlo y echaría de nuevo a correr. Correr detrás de un errante enjambre de abejas no es nada comparado con seguir a un lunático desnudo, cuando se le ha metido en la cabeza que debe escapar. Sin embargo, Después de unos minutos pude ver que él no se daba cuenta de nada de lo que sucedía a su alrededor, y me atreví a acercármele más, y con mayor razón ya que mis hombres habían
3: saltado el muro y se acercaban a él. Le oí decir, Estoy aquí para cumplir tus órdenes, amo. Soy tu esclavo,
2: y tú me recompensarás, pues seré fiel. Te he adorado desde hace tiempo y desde lejos. Ahora que estás cerca, espero tus órdenes, y tú no me olvidarás, verdad, mi querido amo, en tu distribución de las buenas cosas. De todas maneras es un viejo y egoísta por diosero. Piensa en el pan y los pescados aun cuando cree que está en una presencia real. Sus manías hacen una combinación asombrosa. Cuando le caímos encima peleó como un tigre, es muy fuerte, y se comportó más como una bestia salvaje que como un hombre. Yo nunca había visto a un lunático en un paroxismo de furia semejante, y espero no volverlo a ver. Es una buena cosa que hayamos averiguado sus intenciones y su fuerza a tiempo. Con una fuerza y una determinación como las de él, podría haber hecho muchas barbaridades antes de ser enjaulado. En todo caso, está en lugar seguro. Ni el mismo Jack Shepard habría podido librarse de la camisa de fuerza que lo retiene, y además está encadenado a la pared en la celda de seguridad. Sus gritos a veces son horribles, pero los silencios que siguen son todavía más mortales, pues en cada vuelta y movimiento manifiesta sus deseos de asesinar. Hace unos momentos dijo estas primeras palabras coherentes. «Tendré paciencia, amo. Está llegando, llegando, llegando». De tal manera que yo tomé su insinuación y también llegué. Estaba demasiado excitado para dormir pero este diario me ha tranquilizado y siento que esta noche dormiré algo.
3: 9. Carta de Mina Arquera Lucy Westenra Budapest, 24 de agosto Mi queridísima Lucy,
2: sé que estarás muy ansiosa de saber todo lo que ha sucedido desde que nos separamos en la estación del ferrocarril en Whitby. Bien, querida, llegué sin contratiempos a Huy y tomé el barco para Hamburgo y luego allí el tren. Siento que apenas puedo recordar lo que pasó durante el viaje, excepto que sabía que iba de camino hacia Jonathan, y que, como seguramente tendría que servir de enfermera, lo mejor era que durmiera lo que pudiera. Encontré a mi amado muy delgado, pálido y débil. Toda la fuerza ha escapado de sus queridos ojos, y aquella tranquila dignidad que te he dicho siempre mostraba en su rostro, ha desaparecido. Solo es una sombra de lo que era, y no recuerda nada de lo que le ha sucedido en los últimos tiempos. Por lo menos, eso desea que yo crea, y por lo tanto nunca se lo preguntaré. Ha tenido una experiencia terrible, y temo que su pobre cerebro pagará las consecuencias sí. Trata de recordar. La hermana Agatha, que es una magnífica monja y una enfermera nata, me dice que desvariaba sobre cosas horribles mientras tenía la cabeza trastornada. Quise que ella me dijese de qué se trataba, pero solo se persignó y me dijo que nunca diría nada que los desvaríos de los enfermos eran secretos de Dios, y que si una enfermera a través de su vocación los llegaba a escuchar, debía respetar sus votos. Es un alma dulce, buena, y al día siguiente, cuando vio que yo estaba muy afligida, ella misma. Suscitó de nuevo el tema, y después de decir que jamás mencionaría sobre lo que desvariaba a mi pobre enfermo, agregó, le puedo decir esto, querida, que no era acerca de nada malo que él mismo hubiera hecho, y usted, que será su esposa, no tiene nada por qué preocuparse. No la ha olvidado a usted ni lo que le debe. Sus temores eran acerca de cosas grandes y terribles sobre las que ningún mortal debe hablar. Yo creo que la dulce hermana pensó que yo podría estar celosa con el temor de que mi amado se hubiera enamorado de otra mujer. La idea de que yo pudiera estar celosa de Jonathan. Y sin embargo, mi querida Lucy, Déjame susurrarte que cuando supe que no era otra mujer la causa de todos los males, sentí una corriente de alegría por todo el cuerpo. Estoy sentada ahora al lado de su cama, desde donde le puedo ver la cara mientras duerme. Está despertando. Al despertar me pidió su abrigo, ya que quería sacar algo de su bolsillo, le pregunté a la hermana Agatha si podía hacerlo, y ella trajo todas sus cosas. Vi que entre ellas estaba su libreta de apuntes, e iba a pedirle que me dejara verla, pues yo sabía que en ella podría encontrar alguna pista de su mal, pero supongo que debe haber visto mi deseo en mis ojos, pues me dijo que me fuese a la ventana un momento, ya que deseaba estar solo un rato. Luego me llamó y me dijo muy solemnemente. Wilhelmina, supe que deseaba hablarme con toda seriedad, pues nunca me había dicho mi nombre desde que me pidió que nos casáramos, tú conoces, querida, mis ideas sobre la confianza que tiene que haber entre marido y mujer no debe haber entre ellos ningún secreto, ningún escondrijo. He sufrido una gran impresión y cuando trato de pensar en lo que fue, siento que mi cabeza da vueltas y no sé si todo fue real o si fueron los sueños de un loco. Tú sabes que he tenido una fiebre cerebral y que eso es estar loco. El secreto está aquí y yo no deseo saberlo. Quiero comenzar mi vida de nuevo en este momento, con nuestro matrimonio. Pues, mi querida Lucy, hemos decidido casarnos tan pronto como se arreglen las formalidades. ¿Deseas, Wilhelmina, compartir mi ignorancia? Aquí está el libro. Tómalo y guárdalo, léelo si quieres, pero nunca menciones ante mí lo que contiene, a menos, claro está, que algún. Solemne deber caiga sobre mí y me obligue a regresar a las amargas horas registradas aquí, dormido o… despierto, cuerdo o loco. Y al decir aquello se reclinó agotado, y yo puse el libro debajo de su almohada y lo besé. Le he pedido a la hermana Agata que suplique a la superiora que nuestra boda pueda efectuarse esta tarde, y estoy esperando su respuesta. Ha regresado y me ha dicho que ya han ido a buscar al capellán de la iglesia de la misión inglesa. Nos casaremos dentro de una hora, o tan pronto como despierte Jonathan. Lucy, llegó la hora y se fue. Me siento muy solemne, pero muy muy contenta. Jonathan despertó poco después de la hora, y todo estaba preparado, él se sentó en la cama, rodeado de almohadas. Respondió, sí, la acepto, con firmeza y fuerza. Yo apenas podía hablar, mi corazón estaba tan lleno, que incluso esas palabras parecían ahogarme. Las hermanas fueron todas finísimas. Nunca, nunca las olvidaré, ni las graves y dulces responsabilidades que han recaído sobre mí. Debo hablarte de mi regalo de bodas. Cuando el capellán y las hermanas me hubieron dejado a solas con mi esposo, oh, Lucy, es la primera vez que he escrito las palabras, mi esposo. Cuando me hubieron dejado a solas con mi esposo, saqué el libro de debajo de su almohada, lo envolví en un papel blanco, lo até con un pequeño listón azul pálido que llevaba alrededor de mi cuello y lo sellé sobre el nudo con lacre, usando como sello mi anillo de bodas. Entonces lo besé y se lo mostré a mi marido. Le dije que así lo guardaría y que sería una señal exterior y visible para nosotros durante toda nuestra vida de que confiábamos el uno en el otro, que nunca lo abriría, a menos que fuera por su propio bien o por cumplir un deber ineludible. Entonces él tomó mi mano entre las suyas y, oh, Lucy, fue la primera vez que él tomó las manos de su mujer y dijo que eran las cosas más bonitas en todo el ancho mundo y que si fuera necesario pasaría otra vez por todo lo pasado para merecerlas. El pobrecito ha de haber querido decir por parte del pasado, pero todavía no puede pensar sobre el tiempo y no me sorprendería que en un principio mezclaran no solo los meses, sino también los años. Bien, querida, ¿qué más puedo decir? Solo puedo decirte que soy la mujer más feliz de todo este ancho mundo y que yo no tenía nada que darle excepto a mí misma, mi vida y mi confianza, y que con estas cosas fue mi amor y mi deber por todos los días de mi vida. Y, querida, cuando me besó y me atrajo hacia él con sus pobres débiles manos, fue como una plegaria muy solemne entre nosotros dos. Lucy, querida, ¿sabes por qué te digo todo esto? No solo porque es tan dulce para mí, sino también porque tú has sido y eres mi más querida amiga. Fue mi privilegio ser tu amiga y guía cuando tú saliste del aula de la escuela para prepararte en el mundo de la vida. Quiero verte ahora y con los ojos de una esposa muy feliz, a lo que me ha conducido el deber para que en tu propia vida de matrimonio tú también puedas ser tan feliz como yo. Mi querida, que Dios Todopoderoso haga que tu vida sea todo lo que promete ser, un largo día de brillante sol, sin vientos adversos, sin olvidar el deber, sin desconfianza. No debo desearte que no tengas penas, pues eso nunca puede ser, pero sí te deseo que siempre seas tan feliz como lo soy yo ahora. Adiós, querida. Pondré esta carta inmediatamente en el correo, y quizá te escriba muy pronto otra vez.
3: Debo terminar ya, pues Jonathan está despertando. Debo atender a mi marido, quien siempre te quiere. Mina Harker. Carta de Lucy Westen de Amina Harker. Whitby, 30 de agosto. Mi queridísima Mina.
2: Océanos de amor y millones de besos, y que pronto estés en tu propio hogar con tu marido. Me gustaría que regresaran pronto para que pudieran pasar cierto tiempo aquí con nosotros. El fuerte aire restablecería pronto a Jonathan, lo ha logrado conmigo. Tengo un apetito voraz, estoy llena de vida y duermo bien. Les agradará saber que ya no camino dormida. Creo que no me he movido de la cama durante una semana, esto es, una vez que me acuesto por la noche. Arthur dice que me estoy poniendo gorda. A propósito, se me olvidó decirte que Arthur está aquí. Damos grandes paseos, cabalgamos, remamos, jugamos al tenis y pescamos juntos, lo quiero más que nunca. Me dice que me quiere más, pero lo dudo, porque al principio me dijo que no me podía querer más de lo que me
3: quería ya. Pero estas son tonterías. Ahí está, llamándome, así es que nada más por hoy. Lucy. PD,
2: mamá te envía recuerdos. Parece estar bastante mejor la pobrecita.
3: PD otra vez. Nos casaremos el 28 de septiembre. Del diario del Dr. Sebard. 20 de agosto. El caso de Renfield se hace cada vez más interesante. Por ahora hemos
2: podido establecer que hay periodos de descenso en su pasión. Durante una semana después de su primer ataque se mantuvo en perpetua violencia. Luego, una noche, justamente al alzarse la luna, se tranquilizó y estuvo murmurando para sí mismo. «Ahora puedo esperar, ahora puedo esperar». El asistente me vino a llamar, por lo que corrí rápidamente abajo para echarle una mirada. Todavía estaba con la camisa de fuerza y en el cuarto de seguridad, pero la expresión congestionada había desaparecido de su rostro y sus ojos tenían algo de su antigua súplica, casi podría decir de su «rastrera» suavidad. Quedé satisfecho con su condición actual y di órdenes para que lo soltaran. Mis ayudantes vacilaron, pero finalmente llevaron a cabo mis deseos sin protestar. Una cosa extraña fue que el paciente tuvo suficiente buen. Ánimo como para ver su desconfianza, pues, acercándoseme, me dijo en un susurro, al mismo tiempo que los miraba a ellos furtivamente.
3: «¿Creen que puedo hacerle daño? Imagínese, yo hacerle daño a usted. ¡Imbéciles!». Era un tanto consolador,
2: para mis sentimientos, encontrarme disociado incluso en el cerebro de este pobre loco de los otros, pero de todas maneras no comprendo sus pensamientos. ¿Debo aceptar que tengo algo en común con él, por lo que siendo como somos, como fuéramos, debemos unirnos? ¿O tiene que obtener de mí un bien tan estupendo que mi salud le es necesaria? Tendré que averiguarlo más tarde. Hoy en la noche no hablará. Ni el ofrecimiento de un gatito, o incluso de un gato grande, es capaz de tentarlo. Solo dice, no me importan nada los gatos. Ahora tengo más en qué pensar, y puedo esperar, puedo esperar. Después de un rato, lo dejé. El ayudante me dice que estuvo tranquilo hasta un rato antes del amanecer y que, entonces, comenzó a dar muestras de nerviosismo. Finalmente se puso violento, hasta que, por último, cayó en una especie de paroxismo que lo agotó de tal manera que, finalmente, se desvaneció en una especie de coma. Tres noches seguidas ha sucedido lo mismo, violento todo el día y tranquilo desde la salida de la luna hasta la salida del sol. Realmente desearía descubrir alguna pista de la causa. Casi parecería como si hubiera alguna influencia que viniera y se fuera. Vaya idea. Esta noche vamos a enfrentar en un juego a los cerebros sanos contra los cerebros enfermos. Una vez escapó sin nuestra ayuda. Esta noche se escapará con ella. Le daremos la oportunidad y los hombres estarán preparados para seguirlo en caso de que sea necesario. 23 de agosto. Siempre sucede lo inesperado. Como conocía bien a la vida de Israelí. Cuando nuestro pájaro encontró abierta la jaula, no quiso volar, de tal manera que todos nuestros sutiles preparativos no sirvieron de nada. En todo caso, hemos probado una cosa, que los periodos de tranquilidad duran un tiempo razonable. En lo futuro estaremos en capacidad de aflojarle un poco las restricciones durante unas cuantas horas cada día. Le he dado instrucciones a mi asistente nocturno para que solo lo encierre en el cuarto de seguridad, una vez que ya se haya calmado, hasta una hora antes de que suba el sol. El pobre cuerpo del enfermo va a gozar de este beneficio, aunque su mente no pueda apreciarlo.
3: Alto. Lo inesperado. Me llaman, el paciente se ha escapado otra vez. Más tarde. Otra noche de aventuras.
2: Renfield esperó astutamente hasta que el asistente estaba entrando en el cuarto para inspeccionar. Entonces, salió corriendo a su lado y voló por el corredor. Yo envié órdenes a los asistentes para que lo siguieran. Otra vez se fue directamente a los terrenos de la casa desierta y lo encontramos en el mismo lugar, reclinado contra la vieja puerta de la capilla. Cuando me vio se puso furioso, y si los asistentes no lo hubiesen sujetado a tiempo, hubiera tratado de matarme. Mientras lo estábamos deteniendo sucedió una cosa extraña. Repentinamente, redobló sus esfuerzos y luego, tan repentinamente, recobró la calma. Yo miré instintivamente a mi alrededor, pero no pude ver nada. Luego capté el ojo del paciente y lo seguí, pero no pude descubrir nada mientras miraba al cielo iluminado por la luna, excepto un gran murciélago, que iba aleteando en su silenciosa y fantasmal travesía hacia el oeste. Los murciélagos generalmente giran en círculos indecisos, pero este parecía ir directamente, como si supiera a dónde se dirigía o como si tuviera sus propias
3: intenciones. El paciente se calmó más, y al cabo de un rato, dijo: No necesitan amarrarme, lo seguiré tranquilo. Sin ningún otro contratiempo, regresamos a la casa. Siento que hay algo amenazante en su calma y no olvidaré esta noche. Del diario de Lucy Westende. Hillingham, 24 de agosto. Debo
2: imitar a Mina y escribir las cosas en un libro. Así, cuando nos veamos podremos tener largas charlas. Me pregunto cuándo será. Desearía que estuviera otra vez conmigo aquí, pues me siento tan infeliz. Anoche me pareció que estaba soñando otra vez como en... Whitby. Tal vez es el cambio de clima o el hecho de que estoy otra vez en casa. Todo es oscuro y horroroso para mí, pues no puedo recordar nada, pero estoy llena de un vago temor y me siento débil y exhausta. Cuando Arthur vino a comer se miró bastante preocupado al verme, y yo no tuve los ánimos para tratar de parecer alegre. Me pregunto si tal vez pudiera dormir esta noche en el cuarto de mamá. Inventaré una excusa y trataré.
3: 25 de agosto. Otra mala noche. Mi madre no pareció caer en mi propuesta. Ella misma no parece estar tan bien
2: y no cabe duda de que se preocupa mucho por mí. Traté de mantenerme despierta y durante un tiempo lo conseguí, pero cuando el reloj dio las doce, me despertó de un sopor, por lo que debo haber estado durmiéndome. Había una especie de aletazos y rasguños en la ventana, pero no les di importancia y como no recuerdo qué sucedió después, supongo que debo haberme quedado dormida. Más pesadillas. ¿Cómo desearía poder recordarlas? Esta mañana me sentí terriblemente débil. Mi rostro está sumamente pálido, y me duele la garganta. Algo debe andar mal en mis pulmones, pues me parece que nunca aspiro suficiente aire. Trataré de mostrarme alegre cuando llegue Artur, porque de otra manera
3: yo sé que sufrirá mucho viéndome así. Carta de Artur Holmwood al Dr. Sebard. Hotel Albemarle, 31 de agosto. Mi querido Jack, quiero que me hagas un favor. Lucy
2: está enferma, esto es, no tiene ninguna enfermedad especial, pero su aspecto es enfermizo y está empeorando cada día. Le he preguntado si hay alguna causa, no me atrevo a preguntarle a su madre, pues perturbar la mente de la pobre señora acerca de su hija sería fatal, debido a que su propia salud anda muy mal. La señora Westen me ha confiado que su destino ya está sellado, enfermedad del corazón, aunque la pobre Lucy todavía no lo sabe. Estoy seguro de que algo está ejerciendo influencia en la mente de mi amada novia. Cuando pienso en ella casi me distraigo, el mirarla me produce siempre un sobresalto. Le dije que te pediría a ti que la vieras, y aunque al principio puso algunas dificultades, yo sé por qué, viejo amigo, finalmente dio su consentimiento. Será una tarea dolorosa para ti. Lo sé, viejo, pero es por su bien, y yo no debo dudar en pedírtelo ni tú en actuar. Puedes venir a almorzar a Hillingham mañana a las dos para que la señora Westen le no. Sospeche nada, y después de la comida Lucy va a buscar una oportunidad para estar a solas contigo. Yo vendré a la hora del té, y podemos irnos juntos, estoy lleno de ansiedad, y quisiera hablar a solas contigo tan pronto
3: como la hayas visto. No faltes. Artur. Telegrama de Artur Holmwood a Sebard. Primero de septiembre. Me llaman para ver a mi padre, que ha empeorado. Escribo. Escríbeme detalladamente por correo nocturno a Rin. Telefonea si es necesario. Carta del doctor Sebard a Artur Holmwood. 2 de septiembre. Mi querido y viejo amigo.
2: Respecto a la salud de la señorita Westen me apresuro a decirte inmediatamente que en mi opinión no hay ningún trastorno funcional ni enfermedad que yo conozca. Al mismo tiempo, de ninguna manera puedo considerarme satisfecho de su semblante, está totalmente diferente a lo que era la última vez que la vi. Por supuesto, debes tener presente que no tuve oportunidad de hacer un examen. Minucioso tal como hubiera deseado, nuestra misma amistad plantea aquí una pequeña dificultad que ni siquiera la ciencia médica ni la costumbre pueden sobrepasar. Lo mejor será que te diga exactamente lo que sucedió, dejándote en libertad para que saques, dentro de ciertas medidas, tus propias conclusiones. Luego te diré lo que he hecho y lo que me propongo hacer. Encontré a la señorita de con bastantes buenos ánimos. Su madre estaba presente y en pocos segundos me percaté de que estaba tratando por todos los medios de engañar a su madre y evitarle de esa manera ansiedades. No tengo ninguna duda de que adivina, en caso de que no lo sepa, que hay necesidad de tener cautela. Comimos solos, y como nos esforzamos por parecer alegres, obtuvimos, como una especie de recompensa por nuestros esfuerzos, cierta alegría real entre nosotros. Entonces, la señora Westende se retiró a descansar, y Lucy se quedó conmigo. Fuimos a su boudoir, y hasta que llegamos ahí su reserva no se modificó, pues los sirvientes iban y venían. Sin embargo, tan pronto como se cerró la puerta, la máscara cayó de su rostro y se hundió en un sillón dando un gran suspiro y escondiendo sus ojos con la mano. Cuando yo vi que su animosidad había fallado, me aproveché inmediatamente de su reacción para hacer un diagnóstico. Me dijo muy dulcemente. No puedo decirle a usted cuánto detesto tener que hablarle acerca de mi persona. Yo le recordé que las confidencias de un doctor eran sagradas, pero que tú estabas verdaderamente muy ansioso por ella. Ella captó inmediatamente el significado de mis palabras y arregló todo el asunto con un par de palabras. Dígale a Artur cualquier
3: cosa que usted crea conveniente. Yo no me preocupo por mí misma, sino por él. Por lo tanto, tengo libertad de hablar.
2: Fácilmente pude darme cuenta de que le hace falta un poco de sangre, pero no pude ver los síntomas típicos de la anemia, y por una casualidad tuve de hecho la oportunidad de probar la cualidad de su sangre, pues al abrir una ventana que estaba remachada, un cordón se rompió y ella se cortó ligeramente la mano con el vidrio quebrado. En sí mismo fue un hecho insignificante, pero me dio una oportunidad evidente, de tal manera que yo me apoderé de unas pocas gotas de sangre y las he analizado. El análisis cualitativo muestra que existen condiciones normales, y además, puedo inferir, señalan la existencia de un vigoroso estado de salud. En otros asuntos físicos quedé plenamente convencido de que no hay necesidad de temer, pero como en alguna parte debe haber una causa, he llegado a la conclusión de que debe ser algo mental. Ella se queja de tener a veces dificultades al respirar, y de tener sueños pesados, letárgicos, con pesadillas que la asustan pero de las cuales no sé. Puede acordar. Dice que cuando niña solía caminar dormida, y que estando en Whitby la costumbre regresó, y que una vez salió caminando en la noche y fue hasta Eastcliff, donde la encontró la señorita Murray, pero me asegura que últimamente esta costumbre ha vuelto a desaparecer. He quedado con dudas, por lo que he hecho lo mejor que sé, le he escrito a mi viejo amigo y maestro, el profesor Van Helsing, de Ámsterdam, que es una de las personas que más conocimientos tiene sobre enfermedades raras en el mundo. Le he pedido que venga, y como tú me dijiste que todas estas cosas estarían a tu cargo, te he mencionado a ti y tus relaciones con la señorita Huestene. Esto, mi viejo amigo, es en obsequio de tus deseos, pues yo me siento demasiado orgulloso y demasiado feliz de poder hacer lo que pueda por ella. Yo sé que Vangel singará cualquier cosa por mí por una razón personal, así es que no Importa por qué motivos venga, debemos aceptar sus deseos. Es un hombre aparentemente muy arbitrado, pero esto es porque él sabe de lo que habla más que ninguna otra persona. Es un filósofo y un metafísico, y uno de los científicos más avanzados de nuestra época, y tiene, supongo, una mente absolutamente abierta. Esto, con unos nervios de acero, un temperamento frío, una resolución indomable, un autocontrol y una tolerancia exaltada de virtudes y bendiciones, y el más amable de los más sinceros corazones que laten, forman su equipo para la noble tarea que está realizando por la humanidad, trabajo tanto en la teoría como en la práctica, pues su visión es tan amplia como lo es su simpatía. Te cuento esto para que tú puedas saber por qué tengo tanta confianza en él. Le he pedido que venga inmediatamente. Mañana veré otra vez a la señorita Westenley. Nos veremos en la ciudad
3: de manera que yo no alarme a su madre con mi visita. Tu amigo. John Sebard. Carta de Abraham Helsing, doctor en medicina, filosofía y letras, etc., al doctor Sebard. 3 de septiembre. Mi buen amigo. Cuando he recibido
2: su carta ya estoy de camino hacia usted. Por buena fortuna puedo partir de inmediato, sin mal para ninguno de aquellos que han confiado en mí fueran otras las circunstancias, sería perjudicial para esos que han confiado en mí, pues yo voy a donde mi amigo cuando él me llama para ayudar a aquellos a quienes tiene cariño. Dígale a su amigo que cuando aquella vez usted chupó de mi herida tan rápidamente el veneno de la gangrena de aquel cuchillo que nuestro otro amigo, tan nervioso, dejó deslizar, hizo usted más por él cuando él quiere mi ayuda y usted la solicita, que todo lo que puede hacer su gran fortuna. Pero es un doble placer hacerlo por él, su amigo, y hacia usted voy. Tenga ya dispuesto, y por favor así arreglado, que podamos ver a la joven dama no tan tarde mañana mismo, pues es probable que yo tenga que regresar aquí esa noche. Pero si hay necesidad, regresaré otra vez tres días después, y estaré más tiempo si es
3: preciso. Hasta entonces, mi buen amigo John, adiós. Vanelsin. Carta del doctor Sebarda al honorable Arthur Holmwood. 3 de septiembre. Querido Art. Vino Van Helsing y se fue. Fue conmigo a Hillingham y encontré que,
2: por discreción de Lucy, su madre había salido invitada a comer, de tal manera que quedamos solos con ella. Van Helsing hizo un examen muy minucioso de la paciente. Quedó en comunicármelo a mí y yo te aconsejaré a ti, pues por supuesto yo no estuve presente. Está, lo temo, muy preocupado, pero me dijo que debía reflexionar. Cuando yo le dije de nuestra amistad y como tú me habías confiado el asunto, él dijo, debe usted decirle todo lo que piensa. Dígale lo que pienso yo, si usted puede adivinar y usted adivinará. No, no estoy bromeando. Esta no es broma, sino vida y muerte, quizá más. Le pregunté qué quería decir con aquello, pues estaba muy serio. Esto sucedió cuando ya habíamos regresado a la ciudad, y estaba tomando una taza de té antes de iniciar su regreso a Ámsterdam. No me dio ninguna pista más. No debes estar enojado conmigo, Art, porque su misma reticencia significa que todo su cerebro está trabajando por el bien de ella. Puedes estar seguro de que, a su debido tiempo, hablará con toda claridad. Así es que yo le dije que escribiría simplemente un registro. De nuestra visita, justamente como si estuviese haciendo un artículo descriptivo especial para el daily. Telegraph. Pareció no tomar nota de ello y solo comentó que el hollín de Londres no era tan malo como solía ser cuando él era estudiante aquí. Yo recibiré su informe mañana, si tiene tiempo para hacerlo. En todo caso, recibiré una carta. Bien, ahora a la visita. Lucy estaba más alegre que el día que la vi por primera vez, y desde luego parecía estar mucho mejor. Había perdido algo de aquella mirada fantasmal que tanto te inquieta, y su respiración era normal. Fue muy dulce con el profesor, siempre lo es, y trató de que se sintiera tranquilo. Sin embargo, yo pude ver que la pobre muchacha estaba haciendo un gran esfuerzo. Creo que Van Helsing también lo notó, pues bajo sus espesas cejas vi aquella rápida mirada que también conozco. Entonces, Comenzó a charlar de todas las cosas posibles menos de nosotros y las enfermedades y lo hizo con tanto ingenio que yo pude ver como la pretendida animación de Lucy se Convertía en realidad. Entonces, sin que se notara el cambio, mi maestro llevó la conversación suavemente al motivo de su visita y dijo calmadamente. Mi querida joven, tengo este gran placer porque usted es encantadora. Eso es mucho, querida, aunque estuviera aquí ese a quien no veo. Me dijeron que estaba usted desanimada, y que tenía una palidez fantasmal. A ellos les digo, va, y tronó los dedos, agregando a continuación, pero usted y yo les vamos a demostrar cuán equivocados están. ¿Cómo puede él? dijo, y me señaló con la misma mirada y gesto con el que me había sacado de su clase en cierta ocasión, o mejor dicho, después de esa ocasión, ¿cómo puede él saber nada acerca de jóvenes? Él tiene sus locos con quienes juega, y a quienes devuelve la felicidad juntamente con la felicidad de aquellos que lo quieren. Es bastante lo que hace, y, oh, pero hay recompensas, en el mismo hecho de poder restaurar esa felicidad. Más de jovencitas. No tiene mujer ni hija, y los jóvenes no confían en los jóvenes, sino en los viejos como yo, que han conocido.
3: Ya tantos dolores y las causas de ellos. Así es, querido, que lo enviaremos a que se fume un cigarro en él.
2: Jardín, mientras usted y yo tenemos una pequeña charla confidencial. Acepté la sugestión y salí del cuarto, hasta que al cabo de un rato el profesor salió por la ventana y me pidió que entrara. Parecía preocupado, pero dijo, he efectuado un minucioso examen, pero no hay ninguna causa funcional. Estoy de acuerdo con usted en que ha habido mucha pérdida de sangre, ha habido, pero no la hay. Además, el estado general de la joven no muestra ningún síntoma de anemia. Le he pedido que me envíe a su sirvienta para que yo pueda hacerle un par de preguntas, de tal manera que no quede oportunidad de perder algo. Yo sé muy bien lo que dirá. Y sin embargo, hay una causa, siempre hay una causa para todo. Debo regresar a casa y pensar. Usted debe enviarme el telegrama todos los días, y si hay motivo, vendré otra vez. La enfermedad, pues no estar del todo bien es enfermedad, me interesa y también me interesa a ella, la dulce jovencita. Me encanta, y por ella, si no por usted, o por enfermedad, vendré. Y como te digo, no quiso decir más, ni cuando estuvimos solos. Así es, Art, que ya sabes todo lo que yo sé. Mantendré una estricta vigilancia. Espero que tu pobre padre siga mejor. Debe ser una cosa terrible para ti, mi querido viejo, estar situado en una posición tal entre dos personas que son tan queridas para ti. Yo conozco tu idea del deber para con tu padre, y haces bien en ser fiel a ella, pero si hay necesidad, te enviaré un mensaje para que vengas de inmediato a donde Lucy, de tal manera que no
3: te acongojes de más, a menos que recibas noticias mías. Del diario del Dr. Sebard. 4 de septiembre. Mi paciente
2: zoófago siempre me mantiene interesado. Solo ha tenido un ataque, y eso fue ayer a una hora inusitada poco antes del mediodía comenzó a mostrarse inquieto. El asistente reconoció los síntomas y pidió de inmediato ayuda. Afortunadamente, los hombres llegaron corriendo, y apenas a tiempo, pues al dar el mediodía se volvió tan furioso que tuvieron que usar toda su fuerza para sujetarlo. Sin embargo, como a los cinco minutos comenzó a tranquilizarse paulatinamente, hasta que finalmente se hundió en una especie de melancolía, estado en el cual ha permanecido hasta ahora. El asistente me dice que sus gritos, durante el paroxismo, fueron realmente escalofriantes. Cuando entré, me encontré con las manos llenas, atendiendo a algunos de los otros pacientes que estaban asustados por su comportamiento. De hecho, puedo entender bastante bien el efecto, pues el ruido de sus gritos me perturbó incluso a mí, aunque yo me encontraba alejado, a cierta distancia. Ahora acabamos de cenar en el asilo, y sin embargo, todavía mi paciente está sentado en una esquina murmurando, con una mirada sombría, amenazadora y angustiosa.
3: Su rostro más bien parece indicar, en vez de mostrar algo directamente. No puedo acabar de... comprenderlo. Más tarde. Otro cambio en mi paciente. A las 5 de la tarde lo fui a ver y lo encontré casi
2: tan alegre como solía estar antes. Estaba capturando moscas y comiendo celas, y mantenía registro de sus capturas haciendo unas rayas con las uñas en el borde de la puerta entre los canales del relleno. Cuando me vio, se dirigió a mí y pidió disculpas por su mala conducta, y me suplicó de una manera muy humilde y atenta que le permitiera regresar otra vez a su cuarto y que le diera su libreta. Pensé que convenía. Complacerlo, de tal manera que está de regreso en su cuarto con la ventana abierta. Ha regado el azúcar de su té por el antepecho de la ventana y está entregado otra vez a su colección de moscas. De momento no se las está comiendo, sino que las está poniendo en una caja, igual que antes, y ya está examinando los rincones de su cuarto para encontrar arañas. Traté de hacerle hablar sobre lo sucedido en los últimos días, pues cualquier pista sobre sus pensamientos me sería muy útil, pero él no quiso entrar en conversación. Durante unos momentos puso una expresión bastante triste y dijo con apagada voz, como si más bien hablara consigo mismo en vez de hablar conmigo.
3: Todo ha terminado. Todo ha terminado. Me ha abandonado. No tengo esperanza, a menos de que yo mismo lo haga.
2: Luego, repentinamente, volviéndose a mí de manera resuelta,
3: me dijo. Doctor, ¿sería usted tan amable de darme un poquito más de azúcar? Creo que me haría muy bien. ¿Y las moscas? Le pregunté. Sí. A las moscas les gusta también, y a mí me gustan las moscas, por lo tanto, a mí me gusta.
2: Y pensar que hay gente tan ignorante que piensa que un loco no tiene argumentos. Le di doble ración de azúcar y lo dejé feliz, como supongo que puede ser feliz un
3: hombre en este mundo. Desearía poder penetrar en su mente. Medianoche. Otro cambio en él. Había ido yo a visitar a la señorita
2: Westende, a quien encontré mucho mejor, y acababa de regresar, estaba parado en nuestro propio portón mirando la puesta del sol, cuando escuché que el loco gritaba. Como su cuarto está en este lado de la casa, pude oírlo mejor que en la mañana. Fue una sorpresa muy fuerte para mí, y con desagrado aparté la vista de la maravillosa belleza humeante del sol poniente sobre Londres, con sus fantásticas luces y sus sombras tintáceas, y todos los maravillosos matices que se ven en las sucias nubes tanto como en el agua sucia, para darme cuenta de la triste austeridad de mi propio frío edificio de piedra, con su riqueza de miserias respirantes y mi propio corazón desolado que la soporta. Llegué junto al paciente en el momento en que el sol se estaba hundiendo y desde su ventana vi desaparecer el disco rojo. Al hundirse, el paciente empezó a calmarse y al desaparecer por completo se deslizó de las manos que lo sostenían, como una masa. Inerte, cayendo al suelo. Sin embargo, es maravilloso el poder intelectual recuperativo que tienen los lunáticos, pues al cabo de unos minutos se puso en pie bastante calmado y miró en torno suyo. Hice una seña a los asistentes para que no lo sujetaran, pues estaba ansioso de ver lo que iba a hacer. Fue directamente hacia la ventana y limpió los restos del azúcar, luego tomó su caja de moscas y la vació afuera, arrojando posteriormente la caja, después cerró la ventana y, atravesando el cuarto, se sentó en su propia cama. Todo esto me sorprendió, por lo que le pregunté. ¿Ya no va a seguir cazando más moscas?
3: No, me respondió él, estoy cansado de tanta basura. Desde luego es un formidable e interesante caso de estudio.
2: Desearía poder tener una ligera visión de su mente o de las causas de su repentina pasión. Alto, puede haber, después de todo, una pista si podemos averiguar por qué hoy sus paroxismos se produjeron a mediodía y no al ocultarse el sol. ¿Sería posible que hubiera malignas influencias del sol en periodos que afectan ciertas naturalezas,
3: así como la luna afecta a otros? Lo veremos. Telegrama de Sebar, en Londres, a Van Helsing, en Ámsterdam. 4 de septiembre. Paciente todavía mejor hoy. Telegrama de Sebar, en Londres, a Van Helsing, en Ámsterdam. 5 de septiembre. Paciente muy mejorada. Buen apetito, duerme bien, buen humor, color regresa. Telegrama de Sebard, en Londres, a Van Helsing, en Ámsterdam. 6 de septiembre. Terrible cambio para mal. Venga enseguida, no
2: pierda una hora. No enviaré telegrama a Holmwood hasta verle a usted.
3: X, carta del doctor Sevard al Honorable Arturo Nguod. 6 de septiembre. Mi querido Art. Mis noticias hoy no son muy buenas. Esta mañana Lucy había retrocedido un poquito.
2: Sin embargo, una cosa buena ha resultado de ello: la señora Westen estaba naturalmente ansiosa respecto a Lucy, y me ha consultado a mí profesionalmente acerca de ella. Aproveché la oportunidad y le dije que mi antiguo maestro, Van Helsing, el gran especialista, iba a pasar conmigo unos días y que yo la pondría a su cuidado, así es que ahora podemos entrar y salir sin causarle alarma, pues una impresión para ella significaría una repentina muerte, y esto, aunado a la debilidad de Lucy, podría ser desastroso para ella. Estamos todos llenos de tribulaciones, pero, mi viejo, Dios mediante, vamos a poder sobrellevarlas y vencerlas. Si hay alguna necesidad, te escribiré, por lo que si no tienes noticias de mí,
3: puedes estar seguro de que simplemente estoy a la expectativa. «Tengo prisa. Adiós. Tu amigo de siempre. John Sebard. Del diario del Doctor Sebard. 7 de septiembre. Lo primero que Van Helsing me dijo cuando nos encontramos en la calle
2: Liverpool fue, ha dicho usted algo a su amigo, el novio de ella. No, le dije. Quería esperar hasta verlo a usted antes, como le dije en mi telegrama. Le escribí una carta diciéndole simplemente que usted venía, ya que la señorita Westende no estaba bien de salud y que le enviaría más noticias después.
3: Muy bien, muy bien, mi amigo, me dijo. Mejor será que no lo sepa todavía, tal vez nunca lo llegue a saber.
2: Eso espero, pero si es necesario, entonces lo sabrá todo. Y, mi viejo amigo John, déjeme que se lo advierta, usted trata con los locos. Todos los hombres están más o menos locos, y así como usted trata discretamente con sus locos, así trate discretamente con los locos de Dios, el resto del mundo. Usted no le dice a sus locos lo que hace ni por qué lo hace, usted no les dice lo que piensa. Así es que debe mantener el conocimiento en su lugar, donde pueda descansar, donde pueda reunirse con los de su clase y procrear. Usted y yo nos guardaremos como hasta ahora lo que sabemos. Y al decir esto me tocó en el corazón y en la frente, y luego él mismo se tocó de manera similar. Por mi parte
3: tengo algunas ideas, de momento. Más tarde se las expondré a usted. ¿Por qué no ahora? Le pregunté. Puede que den buen resultado, podríamos llegar a alguna conclusión. Él me miró fijamente
2: y dijo. Mi amigo Ión, cuando ha crecido el maíz, incluso antes de que haya madurado, Mientras la savia de su madre tierra está en él y el sol todavía no ha comenzado a pintarlo con su oro, el marido se tira de la oreja y la frota entre sus ásperas manos y limpia la verde brosa y te dice, «Mira, es buen maíz, cuando llegue el tiempo, será un buen grano». Yo no vi la aplicación y se lo dije. Como respuesta extendió su brazo y tomó mi oreja entre sus manos tirando de ella juguetonamente, como solía hacerlo antiguamente durante sus clases, y dijo, el buen marido dice así porque conoce, pero no hasta entonces. Pero usted no encuentra al buen marido escarbando el maíz sembrado para ver si crece, eso es para niños que juegan a sembradores. Pero no para aquellos que tienen ese oficio como medio de subsistencia. ¿Entiende usted ahora, amigo ión? He sembrado mi maíz y la naturaleza tiene ahora el trabajo de hacerlo crecer, si crece, entonces hay cierta esperanza y yo esperaré hasta que comience a verse el grano.
3: Al decir esto se interrumpió, pues evidentemente vio que lo había comprendido. Luego, prosiguió con toda seriedad. Usted
2: siempre fue un estudiante cuidadoso, y su estuche siempre estaba más lleno que los demás. Entonces usted era apenas un estudiante, ahora usted es maestro, y espero que sus buenas costumbres no hayan desaparecido. Recuerde, mi amigo, que el conocimiento es más fuerte que la memoria, y no debemos confiar en lo más débil aunque usted no haya mantenido la buena práctica, permítame decirle que este caso de nuestra querida señorita es uno que puede ser, fíjese, digo puede ser, de tanto interés para nosotros y para otras personas que todos los demás casos no sean nada comparados con él. Tome, entonces, buena nota de él. Nada es demasiado pequeño. Le doy un consejo, escriba en el registro hasta sus dudas y sus conjeturas. Después podría ser interesante para usted ver cuánta verdad puede adivinar. Aprendemos de los fracasos, no de los éxitos. Cuando le describí los síntomas de Lucy, los mismos que antes, pero infinitamente más marcados, se puso muy serio, pero no dijo nada. Tomó un maletín en el que había muchos instrumentos y medicinas, horrible atavío de nuestro comercio benéfico, como él mismo lo había llamado en una de sus clases, el equipo de un profesor de la ciencia médica. Cuando nos hicieron pasar, la señora Westen salió a nuestro encuentro. Estaba alarmada, pero no tanto como yo había esperado encontrarla. La naturaleza, en uno de sus momentos de buena disposición, ha ordenado que hasta la muerte tenga algún antídoto para sus propios errores. Aquí, en un caso donde cualquier impresión podría ser fatal, los asuntos se ordenan de tal forma que, por una causa o por otra, las cosas no personales, ni siquiera el terrible cambio en su hija, a la cual quería tanto, parecen alcanzarla. Es algo semejante a cómo la madre naturaleza se reúne alrededor de un cuerpo extraño y lo envuelve con algún tejido insensible, que puede protegerlo del mal al que de otra manera se vería sometido por contacto. Si esto es un egoísmo ordenado, entonces deberíamos abstenernos un momento antes de condenar a nadie por el defecto del egoísmo, pues sus causas pueden tener raíces más profundas de las que hasta ahora conocemos. Puse en práctica mi conocimiento de esta fase de la patología espiritual, y asenté la regla de que ella no debería estar presente con Lucy, o pensar en su enfermedad, más que cuando fuese absolutamente necesario. Ella sintió de buen grado, tan de buen grado, que nuevamente vi la mano de la naturaleza protegiendo la vida. Van Helsing y yo fuimos conducidos hasta el cuarto de Lucy. Si sí me había impresionado verla a ella ayer, cuando la vio y quedé horrorizado. Estaba terriblemente pálida blanca como la calorías. El rojo parecía haberse ido hasta de sus labios y sus encías, y los huesos de su rostro resaltaban prominentemente, se dolía uno de ver o escuchar su respiración. El rostro de Van Helsing se volvió rígido como el mármol, y sus cejas convergieron hasta que casi se encontraron sobre su nariz. Lucy yacía inmóvil y no parecía tener la fuerza suficiente para hablar, así es que por un instante. Todos permanecimos en silencio. Entonces, Van Helsing me hizo una seña y salimos silenciosamente de él. Cuarto. En el momento en que cerramos la puerta, caminó rápidamente por el corredor hacia la puerta siguiente, que estaba
3: abierta. Entonces me empujó rápidamente con ella y la cerró. «Dios mío», dijo él, «esto es terrible. No hay tiempo que perder. Se morirá por falta de sangre para mantener activa la
2: función del corazón». Debemos hacer inmediatamente una transfusión de sangre. ¿Usted o yo? Maestro, yo soy más joven y más
3: fuerte, debo ser yo. Entonces, prepárese al momento. Yo traeré mi maletín. Ya estoy preparado.
2: Lo acompañé escaleras abajo y al tiempo que bajábamos alguien llamó a la puerta del corredor. Cuando llegamos a él, la sirvienta acababa de abrir la puerta y Artur estaba entrando velozmente corrió hacia mí, hablando en un susurro angustioso. Jack estaba muy afligido. Leí entre líneas tu carta y he estado en un constante tormento. Mi papá está mejor, por lo que corrí hasta aquí para ver las cosas por mí mismo. ¿No es este caballero el doctor Van Helsing? Doctor, le estoy muy agradecido por haber venido. Cuando los ojos del profesor cayeron por primera vez sobre él, había en ellos un brillo de cólera por la interrupción en tal momento pero al mirar sus fornidas proporciones y reconocer la fuerte hombría juvenil que parecía emanar de él, sus ojos se alegraron. Sin demora alguna le dijo, mientras extendía la mano. «Joven, ha llegado usted a tiempo. Usted es el novio de nuestra paciente, ¿verdad? Está mal, muy, muy mal. No, hijo, no se ponga así», le dijo, viendo que repentinamente mi amigo se ponía pálido y se sentaba en una silla casi desmayado. Usted le va a ayudar a ella. Usted puede hacer más que ninguno
3: para que viva, y su valor es su mejor ayuda. ¿Qué puedo hacer? Preguntó Arthur, con voz ronca. Dígamelo y lo haré.
2: Mi vida es de ella, y yo daría hasta la última gota de mi sangre por ayudarla. El profesor tenía un fuerte sentido del humor, y por conocerlo tanto yo pude detectar un rasgo de él en su respuesta. Mi joven amigo, yo no le pido tanto por lo menos no la última. ¿Qué debo hacer?
3: Había fuego en sus ojos, y su nariz temblaba de emoción. Van Helsing le dio palmadas en el hombro. Venga, le dijo.
2: Usted es un hombre, y un hombre es lo que necesitamos. Usted está mejor que yo, y mejor que mi amigo Ion. Artur miró perplejo y entonces mi maestro comenzó a explicarle en forma bondadosa. La joven señorita está mal, muy mal. Quiere sangre, y sangre debe dársele, o muere. Mi amigo Ion y yo hemos consultado, y estamos a punto de realizar lo que llamamos una transfusión de sangre, pasar la sangre de las venas llenas de uno a las venas vacías de otro que la está pidiendo. Ion iba a dar su sangre, ya que él es más joven y más fuerte que yo, y aquí Arthur tomó mi mano y me la apretó fuertemente en silencio, pero ahora usted está aquí, usted es más fuerte que cualquiera de nosotros, viejo o joven, que nos gastamos mucho en el mundo del pensamiento. Nuestros nervios no están tan tranquilos ni nuestra sangre es tan rica como la suya». Entonces Arthur se volvió hacia el eminente médico y le dijo. «Si usted supiera que felizmente moriría yo por ella, entonces entendería». Se detuvo, con una especie de asfixia en la voz. «Bien, muchacho», dijo Van Helsing. En un futuro no muy lejano estará contento de haber hecho todo lo posible por ayudar a quien ama. Ahora venga y guarde silencio. Antes de que lo hagamos la besará una vez, pero luego debe usted irse, y debe irse a una señal mía. No diga ni palabra de esto a la señora, usted ya sabe cuál es su
3: estado. No debe tener ninguna impresión, cualquier contrariedad la mataría. Venga. Todos entramos en el cuarto de Lucy.
2: Por indicación del maestro, Artur permaneció fuera. Lucy volvió la cabeza hacia nosotros y nos miró, pero no dijo nada. No estaba dormida, pero estaba simplemente tan débil que no podía hacer esfuerzo alguno. Sus ojos nos hablaron, eso fue todo. Van Helsing sacó algunas cosas de su maletín y las colocó sobre una pequeña mesa fuera del alcance de su vista. Entonces, mezcló un narcótico y, acercándose a la cama, le dijo alegremente. Bien, señorita, aquí está su medicina. Tómesela toda
3: como una niña buena. Vea, yo la levantaré para que pueda tragar con facilidad. Así. Hizo el esfuerzo con buen resultado. Me sorprendió lo mucho que tardó la droga en surtir efecto. Esto, de
2: hecho, era un claro síntoma de su debilidad. El tiempo pareció interminable hasta que el sueño comenzó a aletear en sus párpados. Sin embargo, al final, el narcótico comenzó a manifestar su potencia, y se sumió en un profundo sueño. Cuando el profesor estuvo satisfecho, llamó a Artur al cuarto y le pidió que se quitara la
3: chaqueta. Luego agregó: Puede usted dar ese corto beso mientras yo traigo la mesa. Amigo Ion, ayúdeme. Así fue que ninguno de los dos vimos mientras él se inclinaba sobre ella. Entonces,
2: volviéndose a mí, Van Helsing me dijo: Es tan joven y tan fuerte y de sangre tan pura que no necesitamos desfibrinarla. Luego, con rapidez, pero metódicamente, Van Helsing llevó a cabo la operación. A medida que se efectuaba, algo como vida parecía regresar a las mejillas de la pobre Lucy y a través de la creciente palidez de Arthur parecía brillar la alegría de su rostro. Después de un corto tiempo comencé a sentir angustia, pues a pesar de que Arthur era un hombre fuerte, la pérdida de sangre ya lo estaba afectando. Esto me dio una idea de la terrible tensión a que debió haber estado sometido el organismo de Lucy, ya que lo que debilitaba a Artur apenas la mejoraba parcialmente a ella. Pero el rostro de mi maestro estaba rígido y estuvo con el reloj en la mano y con la mirada fija ahora en la paciente, ahora en Artur. Yo podía escuchar los latidos de mi corazón. Finalmente dijo, en voz baja, «No se mueva un instante. Es suficiente. Usted atiéndalo a él», yo me ocuparé de ella. Cuando todo hubo terminado, pude ver cómo Artur estaba debilitado. Le vendé la herida y lo tomé del brazo para ayudarlo a salir. Cuando Van Helsing habló sin volverse, el hombre parecía tener ojos en la nuca. El valiente novio, pienso, merece otro beso, el cual tendrá de inmediato. Y como ahora ya había terminado su operación, arregló la almohada bajo la cabeza de la paciente. Al hacer eso, el estrecho listón de terciopelo que ella siempre parecía usar alrededor de su garganta, sujeto con un antiguo broche de diamante que su novio le había dado, se deslizó un poco hacia arriba y mostró una marca roja en su garganta. Artur no la notó, pero yo pude escuchar el profundo silbido de aire inhalado, que es una de las maneras en que Van sin traición a su emoción. No dijo nada de momento, pero se volvió hacia mí y dijo. «Ahora, baje con nuestro valiente novio". Dele un poco de vino y que descanse un rato. Luego debe irse a casa y descansar, dormir mucho y comer mucho, para que pueda recuperar lo que le ha dado a su amor. No debe quedarse aquí. Un momento. Presumo, señor, que usted está ansioso del resultado, entonces lléveselo consigo, ya que de todas maneras la operación ha sido afortunada. Usted le ha salvado la vida esta vez, y puede irse a su casa a descansar tranquilamente, pues ya se ha hecho todo lo que tenía que hacerse. Yo le diré a ella lo sucedido cuando esté bien, no
3: creo que lo deje de querer por lo que ha hecho. Adiós. Cuando Arthur se hubo ido, regresé al cuarto. Lucy estaba durmiendo
2: tranquilamente, pero su respiración era más fuerte, pude ver cómo se alzaba la colcha a medida que respiraba. Al lado de su cama se sentaba Van Helsing, mirándola intensamente. La gargantilla de terciopelo cubría la marca
3: roja. Le pregunté al profesor. —¿Qué piensa usted de esa señal en su garganta? —¿Y usted, qué piensa?
2: —Yo todavía no la he examinado, respondí, y en ese mismo momento procedí a desabrochar la gargantilla. Justamente sobre la vena yugular externa había dos pinchazos, no grandes, pero que tampoco presagiaban nada bueno. No había ninguna señal de infección, pero los bordes eran blancos y parecían gastados, como si hubiesen sido maltratados. De momento se me ocurrió que aquella herida, o lo que fuese, podía ser el medio de la manifiesta pérdida de sangre, pero abandoné la idea tan pronto como la hube formulado, pues tal cosa no podía ser. Toda la cama hubiera estado empapada de rojo con la sangre que la muchacha debió perder para tener una palidez como la que
3: había mostrado antes de la transfusión. «¿Bien?» dijo Van Helsing. Bien, dije yo, no me explico qué pueda hacer. Mi maestro se puso en pie. Debo regresar a
2: Ámsterdam hoy por la noche, dijo. Allí hay libros y documentos que deseo consultar. Usted debe permanecer aquí toda la noche y no debe quitarle la vista
3: de encima. ¿Debo contratar a una enfermera? le pregunté. Nosotros somos los mejores enfermeros, usted y yo.
2: Usted vigílela toda la noche. Vea que coma bien y que nada la moleste. Usted no debe dormir toda la noche. Más tarde podremos dormir, usted y
3: yo. Regresaré tan pronto como sea posible, y entonces podremos comenzar. ¿Podremos comenzar? Dije yo. ¿Qué quiere usted decir con eso? Ya lo veremos, respondió mi maestro, al tiempo que salía precipitadamente. Regresó un momento
2: después asomó la cabeza por la puerta y dijo, levantando un dedo en señal de advertencia, «Recuérdelo, ella está a su cargo. Si usted la deja y sucede algo, no podrá dormir tranquilamente en lo futuro».